0: So, hey, ich freue mich so heute hier zu sein. Ich war mit den Leitern oder wir von Schaffhausen und Singen waren an einem Leiterwochenende, da habe ich schon die ersten Fotos von eurer Location gesehen, als ich aber heute hier ankam und die Schaukästen gesehen habe und die Glastüren, da war ich echt ein bisschen neidisch, ihr habt eine coole Location. Also alle, die hier mitgearbeitet haben, wenn du Geld gespendet hast oder noch Geld spenden es klopft dir mal auf die Schulter. Du hast das möglich gemacht und ähm, das ist echt das ist echt was. Und ähm, seid stolz drauf. Wirklich cool. Ich werde in Schaffhausen große Werbung machen heute Abend und sagen, kommt alle ans Opening, seid da, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. So, wir kommen zum Message. Und wie der David heute schon gesagt hat, wir sind in der Serie Lieber Gott. Was willst du? Und wir haben einen Vers, der uns die ganze Zeit begleitet. Und mich nimmt Wunder, Und das möchte ich von euch mal hören. Was ist denn das für ein Vers? Wisst ihr, wo der steht? Einfach mal reinrufen. Der Vers, wo steht der? Irgendwo in der Bibel? Kolosser? drei Vers 17? Schon mal gehört? Ihr seht ihn auf der Leinwand, da könnt ihr mal mitlesen. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Schon mal gehört? Ich denke, oder? Wir haben die letzten Wochen darüber geredet, über diesen Vers und was das heißt. Darüber, ihr habt darüber gehört, wenn ihr hier wart die letzten drei Wochen, dass es gar nicht so wichtig ist, was du tust und wo du etwas tust, sondern es ist viel entscheidender, wie du es tust, mit welchem Herzen, dass du es für Gott tust. Du hast gehört, dass es entscheidend ist, dass du überhaupt etwas gut tust. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, oder? Und aber auch, dass Gott redet. Er möchte zu dir reden im Alltag. Gott möchte keine Wochenendbeziehung mit dir. Am Sonntag redet er und in der ganzen Woche, da bist du auf dich alleine gestellt. Und wir haben in diesem Vers, nein, etwas noch zuerst. Wir werden heute und in zwei Wochen zwei spezielle Gottesdienste haben, um diese Serie abzuschließen. Heute, das erkläre ich euch etwas später. Und in zwei Wochen, da könnt ihr Fragen stellen dazu. Ihr seht da auf eurer linken Seite einen Briefkasten. Und Leute, da hat es so viele Blätter, rennt nach der Celebration nach vorne und schreibt eure Fragen auf. Der Gregor wird in zwei Wochen kommen und wird eure Fragen beantworten. Eine Frage zum Beispiel, keine Ahnung. Welche Ausbildung soll ich machen? Soll ich diesen Mann heiraten? Welches Joghurt soll ich kaufen? Egal was, was ist deine Situation, wo du konkret wissen willst? Was ist Gottes Wille? Oder wie kann ich den rausfinden? Schreib's auf, Füllt diesen Briefkasten, dass der Queller sagt, ich muss nochmal kommen. Ich habe zu wenig Zeit, um alle Fragen zu beantworten. Ihr bestimmt, was an diesem Sonntag in zwei Wochen gepredigt wird. Also los, ran an den Briefkasten. Genau. In diesem Vers, den wir vorhin gehört haben, Kolosser 3, Vers 17, heißt es, dass unser Tun soll im Namen von Jesus geschehen. Und ich habe mir so überlegt, was ist das, was ich am meisten tue während meiner Woche? Was macht ihr am meisten unter der Woche? Arbeiten. Genau, die meisten zumindest, wir arbeiten und das ist das, was wir am meisten tun. Und dort sollen wir Gott mitnehmen. Wir sollen ihn im Alltag mitnehmen und für ihn leben, mit ihm leben, ihn bekannt machen. Aber kennst du das? Du sitzt am Sonntag hier. Du hast vielleicht gehört, dass es entscheidender ist, wie du etwas tust. Und am Montag sitzt du bei deiner Arbeit und du hast echt einen Scheißjob. Du musst den ganzen Tag lang Schrauben eindrehen. Immer die gleichen Schrauben, den ganzen Tag. Hast schon Blasen an den Fingern. Blasen sagt man, glaube ich, bei euch. Und da ist es so schwierig, oder, dass man das nicht vergisst, dass eigentlich ist es entscheid viel entscheidender, mit welcher Motivation mache ich das. Spätestens am Dienstag, wenn die gleichen Schrauben nochmal kommen, hast du es schon halb vergessen, am Mittwoch ist nichts mehr da, was du am Sonntag eigentlich mitnehmen wolltest. Und plötzlich vergisst man Gott unter der Woche, man lebt diese Wochenendbeziehung. Am Sonntag voller Motivation, Gott, ich will mit dir leben und unter der Woche, da vergisst man ihn wieder. Und ich habe mich gefragt, wie schaffen wir es, dass wir auch unter der Woche mit Gott, Gott mitnehmen in unseren Alltag. Schau, ich bin frisch verliebt. Und wenn du frisch verliebt bist, da willst du den anderen ständig sehen. Da willst du ständig mit dem reden, hören, was er dazu meint, welche Entscheidungen er treffen würde. Und da fällt es einem so einfach. Aber mit Gott ist das so schwierig, oder? Und ähm, ich habe mir gedacht, schau, dass ich jetzt da mir ich alleine überlege, wie ich das mache, habe ich heute drei Gäste mitgenommen. Und ihr werdet sehen, es sind drei ganz unterschiedliche Gäste und sie werden euch, eigentlich sind sie, die heute predigen. Und sie sind eigentlich die, die euch heute sagen, wie machen sie das, dass eben diese Beziehung spannend bleibt, dass sie unter der Woche mit Gott unterwegs sind und wie sie das machen, dass Gott tagtäglich in ihrem Alltag dabei ist. Und ähm, Bevor wir Sie nachher auf die Bühne willkommen heißen, möchte ich noch beten. Weil mein Wunsch heute Abend ist, dass du etwas hast. Etwas, das du sagst, das möchte ich mitnehmen in meinem Alltag, in meiner Beziehung mit Jesus. Und ich möchte da wie dranbleiben. Ich möchte das mitnehmen und schau, das ist Training. Das wirst du nicht, vielleicht am Mittwoch hast du es wieder vergessen und plötzlich kommt dir wieder in den Sinn. Ah, die Corinne hat irgendetwas gesagt, das habe ich mir gemerkt oder... Genau, und das möchte ich weiter trainieren, dranbleiben und das wünsche ich mir. Eine Sache, nicht zehn, dass du eine Sache heute Abend, wieso das Licht aufgeht bei dir und du sagst, das möchte ich, ich möchte da an meiner Beziehung mit Gott arbeiten und ihn mitnehmen in meinen Alltag. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du jeden Einzelnen kennst und du weißt, was unsere Arbeit ist und du siehst, wo wir dich am meisten vergessen, wo wir dich nicht mitnehmen und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest. Dass du jedem Einzelnen etwas gibst, das wir mitnehmen können in unseren Alltag und uns immer daran erinnern, dass du ja da bist. Dass du uns helfen möchtest, dass du mit uns reden möchtest. Dass du, was auch immer, dass wir nicht alleine in dieser Situation sind. Danke, dass du, Heiliger Geist, der Übersetzer bist. Dass das, was wir hier vorne reden und hören, dass du das übersetzt für jeden Einzelnen so, wie er es hören muss. Und dass wir nach Hause gehen und sagen, das nehme ich mit und ich möchte daran arbeiten und sehen, wie meine Beziehung zu Gott tiefer wird, lebendiger wird und immer mehr jeden Tag wird. Amen. So, und jetzt heißt mit einem großen Applaus: Christine, Chris, Schweizerdeutsch habe ich schon drauf. Christine Beer, die Iris Jäcklin und den George Oetli willkommen. Schön seid ihr hier und schön habt ihr den Weg gefunden nach Singen. Ja, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, werde ich euch die drei kurz vorstellen. Die Christine, als ich sie gefragt habe oder mir überlegt habe, was ist ihr Beruf, habe ich gesagt, du musst mir helfen. Was arbeitest du? Und ich möchte euch kurz vorlesen, was sie mir geschrieben hat. Also sie ist Familienfrau, Physiotherapeutin, Lebefrau, Kaffeemacherin, Problemzuhörerin, eine Abwaschmaschine, eine Merlitante, Schiedsrichter und Hauswart. Der ein, die eine oder andere Mama fühlt sich hier angesprochen und ihr merkt, Christine, sie ist Hausfrau und Mama, wenn wir das so kurz zusammenfassen, aber das beinhaltet eigentlich so viele Dinge zusammen. Dann als nächstes neben ihr seht ihr die Iris. Iris ist eine junge, attraktive, lebensfrohe Frau und sie liebt es zu reisen und sie geht Oft in Länder, in die würde ich nie gehen. Also wenn ihr irgendwo hin wollt, was nicht so ganz bekannt ist, dann geht mal zu Iris. Sie war sicher schon dort oder würde gerne dorthin gehen. Sie reist so gerne und wenn sie mal nicht am Reisen ist, dann verbringt sie Zeit mit Freunden. Und zwischendurch geht sie noch arbeiten. Und sie arbeitet in Schaffhausen im Spital als Hebamme. Und dann haben wir den Schorsch. Er ist heute der Hahn im Korb. Wie ihr aber auch seht... Wie ihr aber auch seht, er ist unsere Weisheit heute Abend. Josh haben wir so als, oder er ist Unternehmer, ihr werdet euch mehr noch davon erzählen und ich bin gespannt von ihm zu hören, aus der Sicht eines Unternehmers, eines Geschäftsführers, aber auch einfach wie er mit seiner Weisheit, mit seinen vielen Erfahrungen mit Jesus, wie er das im Alltag lebt. Christine, meine erste Frage an dich, wir haben viel gehört, so was die Bezeichnung deines Berufs oder deines Alltags ist. Wie sieht ein typischer Alltag, ein typischer Tag von dir aus und was begeistert dich daran?
1: Hallo zusammen. Ähm, als Stefan und ich uns kennengelernt haben, haben wir immer davon geträumt, ein offenes Haus zu haben. Und Gott hat uns da sehr ernst genommen. Manchmal zum Guten, manchmal ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall bei uns ist immer die Tür offen und die Leute, die kommen und gehen und Kinder kommen und gehen. Und wir werden ab und zu gefragt, ob hier eine Kinderkrippe ist, weil einfach ums Haus so viele Kinder sind. Ich stehe am Morgen auf und äh, ziehe mich an, wecke meine Kinder auf, ich habe zwei davon und meistens stehen so, so um 20 nach 7 die ersten Kinder vor der Tür, manchmal noch im Pyjama und mit der Zahnbürste, die kommen dann und essen mit mir äh, morgen, wie sagt jetzt, morgen? Ähm, wenn ich die dann äh, in die Kindergarten oder Schule geschickt habe, dann pfade ich meistens ein bisschen durch die Wohnung und äh, mache die Betten und plane das Essen und so weiter. Und dann, ich bin äh, selbstständige Physiotherapeutin, dann entweder habe ich Patienten wie hier oder ich bin gerade noch in einer Weiterbildung, lerne. Ja, und um 12 stehen dann wieder zwei bis fünf, sechs Kinder vor der Tür. Ähm, die haben Hunger wie ein Löwe und wollen ihre Sachen loswerden, dann koche ich und am Nachmittag haben wir Zeit für Spiele, Feuer machen im Garten, was auch immer. Ich bin gerne draußen mit den Kindern, seht ihr hier, genau. Ich bin leidenschaftliche Mutter, ich bin leidenschaftliche Physiotherapeutin, ich, mache, ich lebe gern. Und ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein, in sie zu investieren, auch eben die Nachbarskinder. Ich liebe Familie, ich liebe meine Familie. Genau, und ich bin kreativ und ja, was soll ich noch sagen?
0: Wann kommst du am
1: Abend zu Bett? Gibt es eine Nachtruhe bei dir? Es gibt Nachtruhe, die Kinder schlafen unterdessen. Äh, da hatten wir eine ganz strenge Zeit hinter uns. Ähm, ganz unterschiedlich, mein Mann hat, ist auch noch in der Weiterbildung und deshalb arbeitet er häufig auch am Abend. Dann habe ich dann noch Zeit, Sachen zu organisieren. Ich habe wenig Zeit, wo ich nichts mache. Ich frage mich manchmal, wann die Leute fernsehen. Die Zeit, die hätte ich gar nicht. Wir haben auch keinen Fernseher, genau. Ich gehe so zwischen manchmal halb acht ins Bett, wenn ich ganz kaputt bin, manchmal aber auch erst um elf.
0: Und wie ihr seht an den Ausführungen, und dann das Glänzen in Christines Augen, sie ist begeistert und liebt ja, ihre vielen Aufgaben. Iris, wie sieht ein Tag bei dir aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was tut eine Hebamme? Mein Bild war immer bis heute Morgen, die tragen immer die kleinen Babys rum, die genießen die Babys, die geben shoppen. Was machst du wirklich?
2: Ja, mein äh, Arbeitsalltag als Hebamme startet eigentlich manchmal am Morgen, manchmal mittags, manchmal am Abend spät. Also kommt ganz darauf an, wann meine Schicht beginnt. Es ist ja ein 24-Stunden-Betrieb. Und dann komme ich erstmal an und höre mir mal von meinen Vorgängerinnen an, ja, was mittlerweile schon passiert ist, was gegangen ist, was besprochen worden ist. Und ja, je nach Situation beginne ich dann. Ja, zu arbeiten und übernehme Kontrollen oder äh, übernehme eine Frau, die unter der Geburt ist oder eine Familie, die, ja, gerade, eine Familie, die gerade geworden ist, sozusagen. Ja, mache viele administrative Arbeiten, spreche mit den Ärzten und so weiter.
0: <lacht> und was liebst du an deinem Job oder weshalb stehst du jeden Morgen auf und gehst arbeiten? Ja... Am liebsten
2: an meinem Job habe ich eigentlich so zwei Dinge. Das eine ist einfach den Kontakt mit den Menschen. Im Spital hat man viele Menschen aus verschiedenen Hintergründen, auch Kulturen. Da kommt einfach ja, jeder und das schätze ich sehr. Auch, dass ich schnell nah bei den Menschen bin und viel mitbekomme. Das Zweite ist die Geburt an und für sich. Ich glaube, das ist einfach das, was ich am meisten vermissen würde, wenn ich nicht mehr als Hebamme arbeiten würde, weil ja es ist einfach so etwas Unvergleichliches. Ich habe da auch Kinder gesehen und ja und es ist einfach schön dabei zu sein, wenn eine Familie entsteht, wenn die Eltern das Kind begrüßen. Ein Privileg.
0: Du hast noch gesagt, dass du verschiedene Schichten hast. Was ist denn so in der Nacht? Oder was ist da deine Aufgabe? Dasselbe wie am Tag? oder? Ja,
2: genau. Eigentlich dasselbe wie am Tag. Manchmal haben wir es einfach etwas ruhiger, weil das Telefon ein bisschen weniger klingelt und weniger Ärzte umherrennen. Dann kann man ein bisschen eine schönere Atmosphäre gestalten und einfach ein bisschen ruhiger arbeiten. Das schätze ich eigentlich sehr. Ja, sonst ist es halt einfach, ja, was kommt, was kommt, das kommt. Und manchmal trinken wir auch Kaffee oder schauen die neuesten,
0: ja, Zeitschriften an. Was ich wirklich auch an Iris bewundere, ich arbeite ja selbst im Spital und es gibt Tage, da sehe ich, ich habe, glaube ich, letzte Woche Iris etwa das erste Mal in der Kantine gesehen, als sie Zeit hatte, um essen zu gehen, um 12 Uhr, wie jede andere Arbeiter auch. Und oft aber sagt sie mir auch, dass sie so zwischendurch mal irgendwo ein Sandwich isst oder dann stundenlang gar nichts, wenn die Frauen gebären und ihr seht, oder dieses Abwechslungsreiche, manchmal Stressige, manchmal Zeit auch mit Leuten, das scheint sie zu lieben und das finde ich cool. Und dann haben wir Schorsch. Schorsch, magst du uns etwas erzählen, was du was du so gemacht hast, was du für eine Firma hast oder auch was du...
3: Ja, wir haben viele Firmen, ich bin Architekt von Beruf, ich habe eine, ein Architekturbüro, 50 Jahre gehabt und wir hatten 15 bis 18 Angestellte und da haben wir natürlich Häuser gebaut an der Stange. Ich habe noch eine Firma, Ötli Haus AG, Generalunternehmer, wir haben immer viel Land gekauft, haben das überbaut und nachher die Häuser verkauft. Und dann brauchten wir eine zweite Firma, die finanziell stark war. Und wir haben noch eine George-Oetli-Stiftung und da sind wir tätig im, in der ganzen Welt. Wir haben Kapellen, Kirchen, Schulen, Kinderheime äh, gebaut und auch betrieben. Ich denke, Zurzeit in Tansania bei den Masai bauen wir fast jeden Monat eine kleine Kirche, die ist 8 auf 15 Meter für die Masai und das ist für die Schule und am Sonntag Kirche. Und das geht gut, bei den Masai das Evangelium zu verkündigen. Auch Kinderheime in Lima haben wir eines mit 24 Kindern, die wir nicht nur gebaut haben, sondern auch unterhalten. Diese Kinder hat man gefunden, auf Abfallgrube, teilweise in Parks, sogar eines im WC, wo, also nicht mit Spülung, sondern wo der Dreck da unten lag. Also wir haben Kinder 24 und wenn ihr die Bilder seht, wie sie glücklich sind, da in Lima, einer, als ich ihm die Bilder gezeigt hatte, hat angefangen zu weinen, er war auch in einem Heim in der Schweiz aufgewachsen und hat gesagt, so hätte ich es auch gerne gehabt. Also es ist wunderschön, diesen Menschen zu helfen und wir, wenn ich euch alles erzähle, dann müsst ihr bis morgen sitzen bleiben dann kann ich euch alles erzählen, aber Vielleicht die nächste Frage, was ich liebe an meinem Beruf. Architekt ist ein interessanter Beruf. Alles, was du aus Papier bringst, musst du dir im Kopf überlegen, in der Vorstellung. Und wenn du diese Vorstellung aus Papier bringst, dann kannst du es bauen. Aber vorher nicht. Und was mich glücklich macht, ich habe... Vielleicht von den fast 2000 Bauherren, vielleicht zehn, die nicht zufrieden waren. Aber alles waren sehr zufrieden. Ich bekomme heute noch Kompliment und begrüße mich und sage, du hast uns gut gebaut. Es ist ja mit dem Glauben gleich. Der Glaube muss in unserem Geist geboren werden. Und dann muss er zu Papier gebracht werden, dann kommt er in unser Verstand. Und wenn er im Verstand ist, kannst du es aussprechen und kannst sagen, im Namen Jesu. Aber er muss geboren werden, der Glaube im Geist. Und das hat mit Architektur ein bisschen zu tun.
0: Sehr cool. Nachdem wir euch nun ein bisschen kennengelernt haben und was ihr so tut im Alltag, nimmt mich jetzt Wunder. Christine, wie nimmst du ganz praktisch Jesus mit in deinen Alltag? In deinem, wie findest du Zeit für, für Gott, mit Gott, bei diesen vollgepackten 24 Stunden, die du hast?
1: Manchmal mache ich so ganz typisch stille Zeit, nehme die Gitarre, tanze, lese die Bibel. Manchmal nehme ich mir die Zeit nicht. Aber was ich immer tue, ist, bevor ich aufstehe, nehme ich mir Zeit, um zu beten im Bett, weil wenn ich aufgestanden bin, dann geht es los. Und dann bete ich einfach, dass der Heilige Geist mich führt. Und ich weiß, wir, seine Kinder, wir hören seine Stimme und von dem gehe ich aus und dann lebe ich einfach. Und ähm, ich habe gerade letzte Woche einen coolen Tag gehabt, wo ich an einem Tag dreimal an drei verschiedene Personen gedacht habe und immer so zehn Minuten, Viertelstunde später, hat die Person mich angerufen. Und ich war dann einfach vorbereitet. Die erste Person, die hat eine Kinderhütte gebraucht, eine Stunde später, weil ihre ausgefallen ist und sie zu einem Arzttermin musste. Dann konnte ich einfach auf ihre Zwillinge aufpassen. Kaum war ich zu Hause, wollte kochen, hat wieder das Telefon geklingelt. Ich habe wieder vorhin schon gewusst, diese Person wird anrufen und konnte einfach ein offenes Ohr haben und einen guten Ratschlag geben. Und äh, dann ging es so weiter. Die letzte war eine Freundin von mir, wo die Treppe runtergefallen ist und ja, ich konnte ihr einfach schnell einen Termin geben und sie ermutigen und ich finde das einfach so cool, wie, wie, wir, wie wir einfach davon ausgehen können, er gibt uns die Weisheit, die wir brauchen, wenn wir unser Herz offen öffnen für ihn, dann redet er und wir können einfach leben.
0: Iris, erlebst du das ganz ähnlich oder wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Ja, das
2: ist ein Unterschied, ob ich frei habe oder ob ich arbeite und ja, zu Hause ist das wahrscheinlich ähnlich, wie viele zu Hause auch Zeit mit Gott verbringen, einfach auf ihre individuelle Art. Und bei der Arbeit ist es mehr so, dass ich einfach, ja, wie das Thema auch ist, versuche, Gott mitzunehmen. Und auch wenn ich nicht den ganzen Tag daran denke oder so, dass es nicht ein aktives An Jesus-Denken ist, nehme ich es mit im Herzen und vertraue. Ich brauche sowieso beim Job eigentlich so ein grundlegendes ähm, ja, Gottvertrauen, sonst könnte ich, glaube ich, die Arbeit gar nicht machen. Und ja, wenn mal viel zu tun ist, dann nutze ich sogar ja, WC-Pausen, um einfach mal kurz durchzuatmen.
0: Ja. Josh, du, du hast jetzt doch, ich darf sagen, 80 Jahre Training mit Gott. Ähm, wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Wie nimmst du ihn mit?
3: Ja, also wenn man 80 Jahre zusammenlebt mit Gott, also ich war nicht vom ersten Tag, ich war schon vorher, meine Mutter ging schon in die Gemeinde und als ich ungeboren war, habe ich schon Gemeinde erlebt, ich weiß alles was das ist und unsere Mutter mit dem Velo fünf Kilometer vom Gemeindezentrum entfernt, hat uns einfach jemand hinten und jemand vorn gehabt und hat uns immer mitgenommen in den Gottesdienst. Also ich kenne die Versammlungen seit 79 Jahren. Also gut, aber wie ist das heute mit Christus? Paulus sagt in Galater 2,20, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn dir das bewusst ist, dass Christus in dir lebt, dann ist bist du einfach verbunden mit dann bist du verbunden mit ihm. Entschuldigung, ich habe normal so ein Mikrofon, so, wenn ich spreche. Aber ich bin mich da nicht so gewohnt. So. Aber ich denke, die Beziehung zu Christus ist wie mit einer Frau. Du kannst neben ihr leben und nichts sagen. Und einfach bis ins hohe Alter, sie haben sich nichts mehr zu sagen. Aber wenn Gott dir nichts mehr zu sagen hat, dann redest du auch nicht mehr mit ihm. Und das ist wichtig, dass ich schon morgen früh mit Gott, mit Christus rede und ihn einbeziehe in meinen Alltag.
0: Jetzt haben wir vorhin den, den Vers gehört, wo es heißt, dass unser Reden und unser Handeln Gott widerspiegeln soll. Und oft das Erste, was wir hören, ist das Reden, oder? Und wir denken, dass wir in unserem Alltag mit oder von Jesus erzählen. Müssen, sollen, dürfen. Christine, wie erlebst du das, dass du über Jesus redest, in deiner Familie oder in deiner
1: Nachbarschaft? Also über Jesus reden fällt mir, wenn ich mit jemandem Beziehung habe, in der, in der Zweierbeziehung, fällt mir gar nicht schwer. Äh, ob das Nachbarn sind oder Patienten von mir, das ist eigentlich sehr oft ein Thema. Ähm, und auch mit den Kindern merke ich, wie ich versuche mit ihnen die Werte zu leben, die ich in der Bibel lese. Also, ihnen wertschätzen, gegenüberzutreten, äh, mit ihnen Themen zu besprechen, wenn die Vergebung zum Beispiel, wenn die streiten, die streiten sich ziemlich oft im Moment. Ähm, genau. Und meine Umgebung, die wissen, dass ich gläubig bin. Und manchmal kommen die auf mich zu, stellen Fragen. Manchmal ist es einfach eine dienende Haltung. Ja.
0: Iris im Spital, wie ist das da? Wo darfst du und kannst du über Jesus oder von Jesus erzählen?
2: Ja, vor allem im Team mit meinen Arbeitskolleginnen, die wissen auch eigentlich
0: ja alle,
2: dass ich in eine Kirche gehe und eben mit dem Jesus lebe. Ähm, ja, da ergibt sich manchmal auch einfach ein gutes Gespräch und da bin ich auch sehr dankbar, wenn es einfach natürlich ähm, entsteht. Es kommt mir ja ein spezielles Gespräch in den Sinn. Da war wirklich so ein ruhiger Dienst, eben wo wir Zeit hatten, um Kaffee zu trinken und ja, die Kollegin hat mich einfach ausgefragt und ich konnte ganz locker einfach erzählen und ich hätte das nie selber so initiieren und produzieren können. Ich konnte einfach da sein, ja, ihr zuhören und aus meinem Leben erzählen und das sind dann die, ja, die tollen Momente.
0: Warst du da gleich voller Begeisterung oder hast du ein bisschen Schubs gebracht, um da wirklich zu erzählen? Ja, dort, wir waren
2: alleine und eben, es hat so alles gepasst und ist einfach so entstanden und da ist es mir sehr leicht gefallen. Es gibt sicherlich auch Momente, wo ich merke, so, okay, jetzt wäre dran, jetzt sag deine Meinung oder äußere einfach mal deine Wertvorstellung zu einem Thema. Wenn ich merke, oh, da sind aber alle, haben ein bisschen, also ein seltsames Widerwerten. Ja, ein anderes Bild als ich und, ich und ich dann vielleicht einfach mal einen anderen Blick aufs Leben wieder reinbringen kann, Da braucht es manchmal mehr Überwindung.
0: In der Vorbereitung ist mir der Vers von Kolosser 4, Vers 5 in den Sinn gekommen. Verhaltet euch klug, klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sie euch eine Gelegenheit bietet, euer Glaube zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Und ich denke, ihr alle kennt diese so Situation wie bei Iris. Manchmal braucht es etwas und da braucht es etwas Mut von uns, dass wir etwas erzählen. Aber zu oft denken wir, wir müssen erzählen und wir wollen gleich so mit der Bibel kommen und äh, alles erzählen und vielleicht manchmal sogar uns rechtfertigen. Und in diesem Vers heißt es, wir sollen klug sein und das kann manchmal auch sein, dass wir einfach warten, bis der andere beginnt oder bis ein ruhiger Moment ist und wir wirklich spüren, jetzt ist die Zeit und jetzt können wir etwas erzählen und die Leute sind auch offen. Und das ist immer so ein Spannungsfeld, oder? wo muss ich mal einen Schritt wagen und wo darf ich auch warten, bis ich merke, jetzt ist der Moment, aber jetzt erzähle ich dann auch davon. Schau, wie ist das bei dir? Du bist Geschäftsmann. Wie erzählst du oder wie? Ja, wie erzählst ja, du von Jesus? So,
3: als ich jung war, habe ich jeden angequatscht und habe gesagt: Bist du ein Gotteskind? Heute habe ich mit Gott abgemacht, dass er mir ein Zeichen gibt oder dass der andere irgendwie anspricht das und dann werde ich reden. Ich werde nie geschlossene Türen einrennen, denn geschlossene Tür ein Rennen ist wie ein Einbrecher und Einbrecher liebt kein Mensch. Aber wenn das Zeichen vom Gegenüber kommt, wie zum Beispiel eine Geschäftsfrau hat gesagt, ich, ich habe mit den Augenproblem, sie habe Immakula und da bekommt sie eine Spritze da so Cortison hinein und dann habe ich ein bisschen gehört, was sie alles hat und dann habe ich gesagt, das hatte ich auch mal. Ich habe auch mal so eine Spritze bekommen, ich habe mit den Augen so Probleme, ich habe alles doppelt gesehen und besonders, wenn ich Autobahn gefahren bin, habe ich immer zwei Spuren gesehen, übereinander. Natürlich habe ich meistens die obere genommen, aber, aber das Problem kam erst, wenn ein Kreisel kam, da hat es unten vier Ausfahrten und oben nochmal drei und wenn die übereinander sind, mach du das mal. Ich bin dann zum Arzt gegangen, dreimal in der Uniklinik Zürich. Der erste Professor, der zweite, der dritte wurde eingeflogen und keiner konnte recht sagen, was das ist. Und dann sagten sie, ja, sie können da nichts sagen, man muss das unbedingt lesen Und ich habe Freunde, die Ärzte sind, habe ich gefragt, du, wie ist das? Und sagten sie, weißt du, wenn du den Laserschuss, der gibt immer einen Einschuss in der Regenbogenhaut und den bringst du nicht mehr raus. Und wenn das verlöchert ist, ist das nicht gut. Und ich sagte zum Arzt, ich möchte das nicht machen, aber er hat gesagt, auf deine Verantwortung. Dann habe ich gesagt, sie übernehmen so oder so nicht Verantwortung für meine Augen. Und dann habe ich gehört: ein guter Freund, Ingolf Elsel, war in Aarau, äh, ist ein guter Prediger und auch für, betet für Kranke. Und dann bin ich mit dem Hauskreis mit einigen runtergefahren und ich merkte, also er war nicht selber dort, er hatte einen Vorredner dort, aber auch der hat wirklich, war wirklich unter Strom und die Gegenwart Gottes war da am Abend. Am Schluss hat er gesagt: Wer krank ist, soll nach vorn kommen. 20 kamen nach vorn, mit allen hat er gebetet, mich hat er sitzen lassen, gell? Und er hat gesagt: Bruder, ich muss mit der Anbetungsgruppe zuerst sprechen. Ich kam von Schaffhausen, 80 Kilometer weg, oder? Also klar, der darf warten. Ich, wie ein Lamm, war ich auf dem vorderen Sitz gewartet. Und weißt du, als er dann kam, so nach 20 Minuten, hat er gesagt, ach Bruder, wo fehlt dir? Dann habe ich ihm das erzählt. Dann hat er gesagt, ach, für den lieben Heiland, kein Problem. Hat so gemacht, lieber Heiland, mach ihn gesund. <lacht> Ihr könnt lachen. Ich habe nie mehr doppelt gesehen. Nie mehr. Vor zwei, drei Jahren war ich auf der Jagd. Und dann, wenn du durch das schaust, in der Nacht habe ich nur noch, also nur noch einen weißen Punkt gesehen. Und dann, natürlich musst du abbaumen, also abbaumen, vom Stand weggehen, nach Hause, habe es meiner Frau erzählt, hat sie gesagt, hast du sicher den grauen Stahl? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Dann kam... Der Doktor, wir gehen jeden Morgen, sind wir reiten gegangen und dann habe ich ihm gesagt: Du Kurt, was, was ist das? Er sagt: Das ist der Anfang vom grauen Star. Und er sagt: Wenn du durch das Okular schaust, dann schaust du genau mit der Linse, mit dem Auge, dort wo der graue Star anfängt, schaust du durch und das ist dann der weiße Punkt. Aber er hat gesagt: Das ist kein Problem. Dr. Griesabo ist mein Kollege, kann ich die anmelden, kann es morgen schon gehen, das wird schon in Ordnung kommen. Habe ich gesagt, ich muss noch drei Schweine schießen, ich kann jetzt noch nicht gehen. Und ich bin äh, den drei Tage gegangen und habe diese drei Schweine geschossen. Aber zuerst habe ich gebetet und habe gesagt, lieber Heiland, du hast schon mal das auch gesund macht. jetzt mache es gesund im Namen Jesu. Heute schieße ich besser als jeder andere. Ich war vor drei Wochen im Schießstand.
0: Ihr seht, der Schorsch, der könnte noch viele Geschichten erzählen.
3: Und ich kann euch sagen, ich, ich ziehe die Brille aus zum Schießen, sonst geht der Schuss so viel höher. Ehrlich. Und dann habe ich geschossen. Und es hat so ein Display, wie beim Skistand ist. Ich habe den Schuss nicht gesehen, da hat mir ein Kollege sagt, schau mal, wo ich hingeschossen habe. Dann sagt er, Josh, du glaubst es nicht. Genau ins Fadenkreuz auf 100 Meter. Und ich habe dann die Brille aufgesetzt. Es war genau das Kreuzchen, war du geschossen. Gut, also das habe ich der Frau erzählt. Und so habe ich gesagt, Gott kann auch ihr, Ah, okay. Und ich habe dann mit dir gebetet.
0: Ich möchte, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, eine Frage überspringen. Und das Leben ist ja nicht immer nur so schön, oder? Es geht so einfach, wo man erzählen kann, und, ähm, sondern wir leben in einem Spannungsfeld. Und manchmal ist es herausfordernd, oder? Die Kinder sind krank und ähm, selber ist man auch krank und ähm, man mag gar nicht so. Oder es wird ein Kind geboren, das vielleicht auch... Ähm, eine Missbildung hat oder das vielleicht sogar stirbt bei einer Geburt. Oder auch in der Firma ist es nicht immer so einfach. Und das ist so meine letzte Frage an euch drei. Wie erlebt ihr Jesus, wenn ihr so im Alltag in einem Spannungsfeld ist? Oder wie ist es schwierig und wen, wie
1: nehmt ihr ihn da hinein? Äh, mein Sohn, der hat äh, verschiedene Nahrungsmittelallergien und er hat die so stark, dass er daran sterben könnte. Und jetzt, wo er neu in den Kindergarten gekommen ist, bin ich manchmal ein bisschen auf Nadeln. Vor allem, wenn äh, die Kindergeburtstag da feiern und es Kuchen gibt. Er weiß eigentlich schon, er darf von dem nicht nehmen, aber es kann ja auch irgendwo Krümel haben oder die Kindergärtnerin hat zum Beispiel letztes Mal vergessen, dass er nichts nehmen darf. Er war dann, Gott hat gut über ihm gewacht und er hat nichts gegessen. Aber ähm, manchmal traue ich mich dann fast nicht aus dem Haus, weil ich warte, ob irgendwann ein Anruf kommt, dass ich ins Spital muss oder so. Und ich merke, wie so diese Sorgen, die wollen mir manchmal ganz viel Energie rauben und ich merke, wie ich immer wieder abgeben muss und vertrauen muss, dass Gott einfach schon seine Hand über den Kindern hält oder auch auf dem Schulweg oder so. Das finde ich ein großes Spannungsfeld und das andere ist, da ich viel mal die Nöte von anderen Leuten zu meinen Nöten mache und dann auch mitleide, mitfiebere, wird es mir ab und zu ein bisschen zu viel und das ist manchmal nicht ganz gesund für meine Familie. Und so die Balance zu halten zwischen geben und nehmen, gut zu mir zu schauen, nicht nur für die anderen gut zu schauen, das finde ich sehr herausfordernd.
0: Iris, was ist dein Spannungsfeld? Ich denke, du bist Arbeitnehmerin, du bist in einem großen Betrieb, hast vielleicht auch eine Chefin, die manchmal Dinge will, die du vielleicht anders siehst. Ist das so ein Spannungsfeld oder was ist das, was dich herausfordert?
2: Ja, eben in der Arbeit ist oft so, dass ich eben vielleicht eine andere Meinung habe als andere bei mir im Team oder eben ein bisschen anders über das Leben denke und da komme ich schon manchmal so in, ja, bin ich so hin und her gerissen. Was soll ich jetzt eben, wie ich vorhin gesagt habe, was soll ich sagen, wo schweige ich auch besser? Sonst ja, ist es einfach so, dass ich häufig auch nach Hause gehe und denke: Ja, bravo, hast du wieder nicht so gut gelöst. Wenn, ja, wenn ich einfach drauf losrede und ja, dann wäre ich manchmal gerne ein bisschen überlegter und einfach ein bisschen weiser und nicht immer so geradeaus und das finde ich manchmal ein Spannungsfeld, dass die ja eben wissen, dass ich gläubig bin und die denke ich ach nein und ich habe mich jetzt so schlecht verhalten und ja, aber in dem ja ist mir einfach wichtig geworden auch immer wieder neu zu starten und zu vergeben und auch mir selber immer wieder eine Chance
0: zu geben. Wir kommen zur letzten Frage zu Georges. George. Ganz kurz so zum Abschluss, was ist das, wie, was ist dein Spannungsfeld vielleicht, wo du schwierige Mitarbeiter hast oder wo du gemerkt hast als Geschäftsführer, es war finanziell schwierig. Wie bist du da oder wie hast du Gott damit hineingenommen?
3: Im eigenen Geschäft ist es nicht so schlimm mit den Mitarbeitern, die kann man ein bisschen auslesen. Aber ich denke, wenn du 40 Jahre in eine Gemeinde gehst, da gibt es schon Spannungsfelder. Oder auch, wenn du in einem Betrieb bist, dass ich rauche. Aber ich denke, wir haben in der Bibel eine, ein Wort, das sagt, wie wir mit diesen Leuten umgehen sollen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen die lieben, die uns hassen, die uns verfolgen und die uns wirklich zu leid tun. Und ich habe immer wieder Leute, besonders wenn du ein bisschen anders gestellt bist, im Allgemeinen hast du mehr Feinde, weder wenn du ganz normal dein Lohn beziehst. Und ich kann dir sagen, ich habe gelernt, jedem zu vergeben, der noch so böse ist gegen mich. Und ich glaube, das ist das Rezept, das wir alle lernen müssen, im Reiche Gottes unseren Feinden, unseren Widersachern zu vergeben. Und das ist das Übungsfeld, dass jeder Christ hat.
0: Ihr seht, die drei, die könnte noch sehr viel erzählen und vielleicht kommt dir auch etwas in den Sinn, das dich eigentlich noch Wunder nimmt. Nutzt die Zeit im Freien. Es sind so viele Menschen hier, die auf irgendeine Art arbeiten und sucht mal das Gespräch mit jemandem und frag ihn, wie machst du das? Wie lebst du das? Und wie erlebst du das im Alltag? Und lasst uns doch diesen dreien einen Applaus geben, dass sie euch mit hineingenommen haben. Eben, schau, es gibt so viel zu sagen und wir könnten noch bis zum Big Opening nächste Woche hier sein. Aber ich möchte dir eine Frage mitgeben, auch in den nächsten Songs Was wäre, wenn du mit Jesus keine Wochenendbeziehung hast, sondern ihn mit hineinnimmst in deinen Alltag? Was ist das, was dich heute so begeistert hat oder etwas, das du sagst, das will ich mal ausprobieren, daran will ich denken und ich möchte dafür noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du in uns lebst und mit uns unterwegs bist und dass du eigentlich jeden Tag mit uns leben möchtest und uns zur Seite stehen möchtest und uns helfen möchtest. Und du siehst, was jedem Einzelnen jetzt auf den Kopf geht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du, mach uns kreativ, dass wir eine Idee bekommen, wie wir das nächste Woche umsetzen, wie wir das in einer, einem Monat immer noch umsetzen können und immer mehr in diese Beziehung mit dir hineinkommen, nicht nur am Wochenende sondern unter der Woche, immer und immer wieder. Und ich danke dir, dass du uns da helfen willst, dass wir wachsen dürfen. Und ich freue mich darauf, in den nächsten Wochen und Monaten Geschichten zu hören, wo sich unser Alltag verändert hat, weil wir Gott eingeladen haben und gesagt haben, komm mit. Und etwas möchte ich dir zusprechen. Wenn du sagst, Jesus, komm mit in meinen Alltag. Jesus war der Erste, der gesagt hat, oder eigentlich zu dir heute Abend sagt, weißt du was, komm du mit mir, weil ich gehe den Weg schon voraus, du darfst einfach mit mir mitkommen. Amen. Ihr werdet, ihr werdet während dem nächsten Instrumental, werdet ihr Selfies sehen, wo Leute von eurer Kirche gemacht haben während der Woche, weil sie bei der Arbeit waren. Und überlegt dir einfach noch mal kurz, was wäre, wenn du Jesus mitnehmen würdest in deinen Alltag.